0: A partir deste momento do túnel de acesso avançamos para o relevado de análise ao Mundial. Na edição desta semana contamos com os comentadores residentes Luís Cristóvão e Vítor Martins bem como reforços de peso em direto do Qatar os enviados especiais da Antena 1 ao Campeonato do Mundo Nuno Matos e Paulo Sérgio. Antes de avançarmos para o lançamento do Coreia do Sul-Portugal de amanhã espreitamos as decisões no Grupo E porque nesta altura decorrem quer o Costa Rica-Alemanha quer o Japão-Espanha e atenção que a a Alemanha acaba de marcar Serge Gnabry a dar vantagem à seleção germânica no preciso momento em que a seleção espanhola, comandada por Luiz Henrique, acaba também de se adiantar frente ao Japão, golo de Álvaro Morata, cruzamento de César Aspilicueta para o golo do avançado espanhol da seleção da Roja. Olhando para a classificação, isto é importante porque uh, quem se apurar deste Grupo E é, vai emparelhar com os apurados do Grupo F e já lá vamos porque há grande grandes surpresas, nesta altura contas do grupo E, primeira a Espanha classificação virtual com 7 pontos segunda a Alemanha com 4 Japão e Costa Rica, nesta altura eliminadas com 3 pontos estaremos atentos a estes dois jogos durante o presente túnel de acesso. De hoje no Mundial vem então o fecho desse grupo F com mais uma surpresa, a Bélgica está fora eliminada após empatar 100 golos diante da vice-campeã Mundial Croácia que segue em frente na companhia de uma das grandes ações da prova, Marrocos, que bateu o candidato por, por 2-1 e ganhou inclusivamente o grupo à frente dos croatas. Onda de choque imediata da eliminação dos belgas, o selecionador Roberto Martínez anunciou a demissão. A eliminação dos belgas estará também em análise neste túnel de acesso. Avançamos para a discussão sobre o Coreia do Sul-Portugal, o último jogo da seleção na fase de grupos, agendado para as 3 da tarde de amanhã em Al-Rayane. Portugal a precisar apenas de um empate depois de já ter garantido o apuramento para seguir em frente com a vitória no grupo, ser primeiro classificado, estar com o maior dose de conforto na teoria na fase seguinte, nos oitavos de final, podendo logo à partida, em teoria evitar o Brasil e ter encontro marcado com a Suíça. Vamos neste túnel de acesso em direto para o Qatar, ao encontro de um dos enviados especiais da Antena 1, Nuno Matos, que se junta a esta edição. Um grande abraço, Nuno, tendo em conta por base esse último treino de preparação para uh, o jogo frente à Coreia do Sul de Paulo Bento com Cristiano Ronaldo recuperado três baixas garantidas, mas também mais preocupações na mente do selecionador para o dia de amanhã
1: Sim, porque Portugal eu penso que o Fernando Santos não vai só fazer a gestão física, mas muito em especial a gestão disciplinar e nós já tínhamos tido a oportunidade de fazer a referência aos quatro jogadores que estão em risco de exclusão que são Ruben Dias, o Ruben Neves o Bruno Fernandes e João Félix Cristiano Ronaldo, como disseste, está em dúvida Aliás, o Fernando Santos, em conferência de imprensa Teve a oportunidade de dizer que nesta altura Cristiano Ronaldo tem 50% de hipóteses de jogar E 50% de hipóteses de ficar fora Isto é, ficar no banco Para além disso, Portugal tem essas lesões O Nuno Mendes O Nuno Mendes que já tinha estado fora do jogo com o Gana Apareceu frente ao Uruguai Saiu a minuto 42 e depois ter de sido, ter sido feita a avaliação a essa lesão muscular, ficou-se a saber que já não jogava mais neste campeonato do mundo e, segundo conseguimos apurar, o Nuno Mendes irá ficar fora dos relvados pelo menos até a final do mês de janeiro. Hum, também problema muscular com o Otávio que o tirou do jogo com o Uruguai e tal problema na coxa direita, mas a indicação que temos é que muito em breve vai voltar vai voltar a treinar hum, integrado, isto é sem limitações, mas para já falha também o jogo com a Coreia, a Coreia do Sul e ao Danilo que fraturou as três costelas durante um treino, portanto estas são as baixas da seleção nacional. Em relação ao Nuno Mendes e em relação também José Pedro Pinto ao Otávio Otávio, com estas lesões musculares, eu, eu, eu acho que era, era importante falar dessa tal unidade de saúde e performance da seleção nacional, porque eu acho que está a falhar claramente aqui, porque houve uma reincidência da lesão do Nuno Mendes, e o Nuno Mendes não estava pronto para, para jogar frente à seleção do Uruguai, e a verdade é que o Nuno Mendes agora está fora deste campeonato do mundo. É caso para dizer, e, e, devia, e esta unidade de saúde e performance da Federação Portuguesa de Futebol devia, e da Seleção Nacional devia ser questionada, afinal, o monumento estava ou não estava apto? os vistos, não estava. Sobre o jogo de amanhã, uh, diante da Coreia do Sul, de, de Paul Bento, eu tive a oportunidade de fazer uh, um, esse jogo lá na Coreia do Sul, no, no Mundial Coreia-Japão, em que a Coreia venceu uh, Portugal por uma bola a zero, por uma bola a zero com o um gol do Park Ji-sung, era na altura treinador da Coreia, como te recordas, o Guzi Dink, uhum. e era treinador de Portugal, António Oliveira, não foi um jogo fácil. Portanto, o Fernando Santos também sabe que amanhã, apesar de ter que fazer várias alterações no 11 o jogo não vai ser fácil, até porque a Coreia é certo que nesta altura tem apenas um ponto como te recordas, no 0-0 frente ao Uruguai, mas deixou boas indicações não só diante da seleção da América do Sul, mas também frente ao Gana, apesar de ter perdido por três bolas a duas. Acredito que Portugal com maior ou menor dificuldade vai conseguir conquistar o primeiro lugar do grupo, mas atenção que a Coreia do Sul não são favas contadas.
0: Bem a propósito, vamos estabelecer também ligação com o outro enviado especial ao Mundial do Qatar, Paulo Sérgio, ele que está a acompanhar de perto a atualidade, sobretudo da seleção da Coreia do Sul, na véspera desse embate contra a seleção nacional. Paulo, boa tarde, um grande abraço, boa noite, já aí para o Qatar, já passa das 10 da noite. Uh, ponto de situação daquilo que poderá ter à disposição Paulo Bento, ele que já sabe, está castigado e vai ver o jogo da bancada.
2: Ora, boa noite. A partir de Dona, essa é a grande primeira nota que importa me sublinhar. Paulo Bento vai estar autorizado pela FIFA a conversar com os jogadores até a equipa chegar ao estádio. Depois disso, não pode aproximar-se da equipa. E esse é, por mais que Paulo Bento tente, de facto, desvalorizar, esse é um problema. É verdade que os jogadores estão habituados a trabalhar com os adjuntos do técnico português, mas uma coisa é terem Paulo Bento, o chefe da equipa no banco, outra coisa é terem uh, outros uh, elementos, por mais que uh, eles tenham trabalhado nestes últimos quatro, horas, uh, quatro anos uh, com uh, a equipa. Uh, isso mesmo uh, obrigou, uh, entre aspas, obviamente, Paulo Bento a dar duas conferências de imprensa no espaço de 48 horas. Na terça-feira, depois do jogo, logo após o jogo em que foi expulso na partida frente ao Gana, compareceu perante a imprensa internacional e a imprensa, principalmente a imprensa coreana para pedir desculpa aos jogadores por aquilo que se tinha passado no jogo com o Gana e hoje voltou a repetir isso. A vida da Coreia não é propriamente uma vida fácil. Tem jogadores que vieram para estágio e que não estão em condições, não vão fazer minutos tem jogadores que, enfim, não têm sido opção e Paulo Bento promete uma equipa diferente para amanhã, mas uma equipa que sabe de antemão que vai partir em desvantagem, porque precisa de ganhar e isso pode não ser suficiente para que a equipa da Coreia chegue pela terceira vez na sua história à fase seguinte de um campeonato do mundo, ou seja... Uhum. Uh, o favoritismo, e Paulo Bento hoje na conferência de imprensa da antevisão da partida disse-o com todas as letras o favoritismo está claramente do lado da seleção portuguesa vão tentar com uma, uh, de forma coletiva tentar ultrapassar esta verdadeira montanha que é para ser escalada amanhã que é a seleção nacional portuguesa vida não está complicada e há uma última nota que queria deixar, José Pedro Pinto uhum. que é esta né? Na última questão que lhe foi colocada sobre o hino português e a Coreia, eu fiquei um bocadinho com a ideia de que o Paulo Bento se prepara para deixar a seleção coreana, porque ele quase que assumiu ali uma despedida nestes últimos quatro anos. Sim, vou cantar o hino nacional, eu sou português, tenho muito orgulho nisso e tem sido uma honra comandar estes meninos durante os últimos quatro anos. Suou-me a despedida.
0: Eventualmente até com a possibilidade de não ver cumpridos os objetivos e sobretudo as ambições desta seleção da Coreia do Sul num grupo que já sabia complicado com Portugal, com Uruguai e também com o Gana neste campeonato do mundo. Mantemos via aberta quer para o Paulo Sérgio quer para o Nuno Matos neste túnel de acesso, ativando desde já os comentadores residentes nesta edição. Começando por ti Luís Cristóvão, muito boa tarde, um grande abraço também para ti. Uh, olhando para aquilo que é o plano das opções de uh, Fernando Santos, uh, tendo em conta tudo aquilo que nos elencou o Nuno Matos, uh, problemas uh, ao nível físico, uh, Cristiano Ronaldo está recuperado, mas há uma série de jogadores que estão à bica, passando a, a conveniência da expressão. Uh, Danilo está fora, mas uh, Rubem Dias, Bruno Fernandes, Ruben Neves e João Félix poderão eventualmente ser poupados. O próprio selecionador disse, disse que iria tentar gerir da melhor forma, mas não com a preocupação dos amarelos. Parece-te execuível?
3: Sim, parece-me execuível. Eu creio que aqui a grande preocupação tem que ser mais com, com a vertente física, ou seja, estar mais atento o selecionador. Há aqueles jogadores que, como ele disse, há dois jogadores que apresentaram indícios de fadiga algo preocupante. E, portanto, esses dois nomes que não foram revelados certamente ficarão de fora da, da partida de, de amanhã.
0: Bruno Fernandes um deles, eventualmente?
3: Talvez. Não, não estarei seguro que seja Bruno Fernandes um desses, um desses jogadores. Eu apontaria Crescendo mais... Bernal. Uh, apontaria mais para Rafael Guerreiro e também William Carvalho, dois jogadores que eu veria a uh, ser poupados. Cristiano Ronaldo, também acredito que sim, embora aqui a vontade do, do, do Cristiano estar no, em todos os jogos e marcar golos, pode bem justificar a sua entrada na partida como titular e uma saída mais cedo. Aliás, eu creio que essa será a tendência da manhã. Uh, aponto aqui para cerca de quatro trocas, não mais do que isso, uh, esperando o Fernando Santos por decidir o encontro, marcando um primeiro golo ou um segundo golo, hum, primeira parte, início do segundo tempo, e depois, a partir daí, também gerir um pouco as suas opções. Não estou a ver Fernando Santos fazer uma grande revolução no 11, sobretudo porque há um objetivo que ainda não está garantido, e segundo, porque o facto de Portugal estar a conseguir vitórias é muito importante para manter aqui uma enorme confiança, não só dentro do grupo, mas também fora do grupo. E Fernando Santos, por aquilo que está a fazer no Catar, tem tido essa preocupação. Não só cumprir os seus objetivos, mas também cumprir com algumas expectativas de quem vê de fora. O Sim. trabalho da nossa seleção. Vitor Martins.
2: Deixa-me só dizer isto. Eu ontem tive a oportunidade de passar pela seleção do Brasil, de assistir à conferência de imprensa da Alex Telles e também de Fabinho. E eles souberam logo a seguir ao jogo com a Suíça que a Tite pretendia fazer 14 alterações. E vocês não imaginam a satisfação de jogadores que sabem que estão aqui, que são segunda opção e que se vão estrear na Copa, como eles dizem, frente a, a, neste, neste último. Jogo da seleção do Brasil. E, portanto, talvez não fosse uma má ideia, até do ponto de vista motivacional, Fernando Santos fazer uma coisa um bocadinho semelhante.
0: Era exatamente por aí que ia para lançar o Vitor Martins. Vitor, boa tarde, um grande abraço bem para ti. Olhando para aquilo que é o panorama dos convocados da seleção nacional e tendo em conta tudo aquilo que já exploramos neste túnel de acesso, jogadores como Diogo Dalot, como o próprio António Silva, Palhinha. O caso de Vitinha, que por aquilo que temos sabido e tivesse a conversa nas últimas horas com, com o Nuno Matos, ele que tem acompanhado mais de perto uh, os treinos diários da seleção nacional, ele tem-se aplicado de uma forma absolutamente hercúlea, assinalável. Uh, partilhas desta ideia que acaba de nos dar o Paulo Sérgio, da, da eventualidade de motivar toda uma equipa para uma segunda fase a eliminar, dando minutos agora e provando que uh, a equipa nacional não é apenas uh, formada por um 11-tipo para, para Fernando Santos?
4: Boa tarde, Zé Pedro, Luís, Nuno Matos e Paulo Sérgio. Olha, eu estou muito mais alinhado com o Paulo Sérgio do que propriamente com o Luís. Mas eu não sei o que é que Fernando Santos, obviamente, vai fazer. Eu posso até dar a minha opinião e aquilo que eu faria. Desde logo, acho que não deve correr riscos e não colocar nenhum dos quatro, porque o Danilo está fora, como sabemos, que estão amarelados. Até dou de barato que possa colocar João Félix. De resto, creio que os outros três não há a mínima necessidade de correr qualquer risco, até porque Ruben Dias, obviamente, corre o maior risco de todos e não temos, neste momento, alternativa válida com a mesma qualidade que Ruben Dias. Por outro lado, Pepe também não parece estar nas melhores condições para o fim de três dias fazer mais um jogo. Depois há aqui que gerir também o um esforço físico e, portanto, e também porque acredito naquilo que Fernando Santos também disse na conferência de imprensa de hoje, porque uh, ele uh, acaba por dizer por diversas vezes que acredita profundamente na qualidade de todos aqueles que levou. Portanto, e partindo do princípio que aquilo que o Paulo Sérgio uh, disse também é uma realidade, eu acho que Tite vai fazer uma revolução completa desde a baliza ao ponta de lança, eu acho que Portugal poderá, ou poderia em minha opinião, fazer algo semelhante. Aliás, tenho aqui já o meu onze preparadinho para amanhã, e eh, só não retiro eh, do 11 dois elementos, e um deles porque não há alternativa. Eh, não retiro Diogo Costa, que acho que como guarda-redes pode continuar na titularidade, e o outro William de Carvalho porque não há alternativa para o William de Carvalho. Dirmião vocês agora, no vosso pensamento, que há palhinha. O problema é que palhinha provavelmente vai ter que ser adaptada a central, porque eu creio que não deve correr risco nem com o Dias nem com o Pepe. E portanto, eu na minha opinião, deveria jogar a dupla Palhinha e António Silva. É verdade Palhinha é um risco que é uma adaptação, mas creio que é uma adaptação que não correrá grandes riscos porque Palhinha fará a posição sem qualquer tipo de problema. Depois, obviamente, fazer descansar uh, João Cancelo ou, porventura, colocá-lo à esquerda e dar minutos a Diogo Dallou sobre a direita. No meio-campo, Vitinha e Mateus Nunes. Na frente, João Mário, Gonçalo Ramos e Rafael Leão. Portanto, creio que poderia muito bem ir por aqui e ficaria com um 11% muito mais competitivo do que o 11 da Coreia do Sul, correndo riscos, porque são, obviamente, segundas opções, digamos assim. A França correu esses riscos e acabou por se dar mal, mas creio que Portugal, mesmo com este 11, seria um 11 capaz de bater uma Coreia que está fragilizada, que defensivamente é uma Coreia que defende bem, mas ofensivamente fez dois golos contra o Ghana e porque o Gana já estava confortável na partida, com 2-0 sofreu o segundo, depois fez o 3-1, sentiu-se outra vez confortável, e a Coreia conseguiu fazer um golo, portanto não vejo que a Coreia possa causar, no plano teórico, obviamente, claro. grande moça a Portugal, mesmo colocando um 11 diferente daquilo que é habitual. E Portugal depois terá um confronto nos oitavos, que ou frente a suíços ou sérvios, e se for frente aos sérvios, tem que estar com uma disponibilidade física tremenda, porque os sérvios são muito fortes no aspecto físico. E, portanto, Contra a geral, suíça tem... também. Sim, mas, mas os sérvios muito mais fortes que os suíços, atenção, atenção a nível físico, claramente mais fortes, e, portanto, Portugal tem que ter algumas cautelas e eu acho que Fernando Santos tem muitas e boas soluções para poder operar uhum. aqui uma revolução. Se é o que vai fazer, isso veremos.
0: Ora bem, antes de irmos para intervalo, uh, Luís Cristóvão, vou uh, convidar-te aqui para a troca de cromos. Uh, escutaste atentamente o 11 uh, de previsão, ou pelo menos da pretensão do Vítor Martins. Uh, uh, Assinas já por baixo ou alteras muito pouco ou nada?
3: Não, vou, vou, antes de dar o 11, vou só dar um dado também rápido em relação a Fernando Santos. O Fernando Santos em fases finais de europeus e mundiais, a única vez que, trocou, que utilizou dois guarda-redes foi com a Grécia em 2012, devido à lesão do seu guarda-redes titular. Com a equipa da Grécia, não utilizou três jogadores, um guarda-redes e dois de campo, sendo que dos utilizados três jogadores de campo, foram utilizados por menos de 30 minutos, ou seja, só uma vez suplentes utilizados em gestão em jogo. No Europeu 2016, faz apenas dois jogadores não jogaram, foram os dois guarda-redes suplentes, mas sabemos que aí andou à procura do Onze Ideal, houve lesões, houve mais jogos também e a gestão de Fernando Santos foi feita praticamente até às meias finais e não em fase de grupos. 2018 no Mundial não jogaram 5, 2021, é, o ano passado, não jogaram seis. Portanto, Fernando Santos nunca fez essas grandes revoluções no Onze em nenhuma, em nenhuma competição. O contexto deste grupo é ligeiramente diferente, mas não o estou a ver a fazer grandes mudanças, exatamente na equipa titular, para manter a sua dinâmica, podendo depois ir dar prémios a esses jogadores, ou minutos a esses jogadores menos utilizados, nas trocas a fazer. O meu 11, Diogo Costa na baliza, Dalou, Pepe Rubandias e João Cancelo, Palhinha com Bernardo, Bruno Fernandes e João Mário, e na frente André Silva e João Félix. Estarás quatro trocas, não, não acredito que vá muito além disso. Retomamos o túnel de acesso.
0: Torno de acesso para lançar, sobretudo, o Coreia do Sul-Portugal de amanhã. o Último jogo do Grupo H. Portugal já apurado e com essa possibilidade de, em caso de empate, garantir a passagem como primeiro classificado. Espreitamos também, nesta altura, as contas do Grupo E, o grupo de Espanha e Alemanha que estão a vencer. E nesta altura, virtualmente apuradas para os oitavos de final. Marrocos e também a vice-campeã mundial Croácia à espera de perceber os emparelhamentos que sairão justamente deste grupo. nesta altura 30 minutos da primeira parte nos dois jogos. Costa Rica 0 Alemanha, 1 um, marcou Sérgio Gnabry para os germânicos e também Japão 0 Espanha, 1 um, marcou Morata para a seleção espanhola de referir que uh, Idemasa Morita, médio do Sporting, é titular na seleção do Japão. Retomamos então o lançamento desse encontro ou reencontro também entre Portugal e Paulo Bento, uh, o selecionador que orientou Portugal nas fases finais do Euro 2012 e também no Mundial 2014, com uh, prestações diametralmente opostas, meias finais do Europeu, da Polónia e da Ucrânia, e Portugal a ficar pela fase de grupos no Mundial, que teve lugar no Brasil em 2014. Nuno Matos, uh, é um reencontro especial, e Paulo Bento uh, referiu isso, o Paulo Sérgio já nos trou trouxe essas principais notas da antevisão do treinador português, uh, será um Paulo Bento, claro, no fio da navalha, a partir da bancada a ter de assistir uh, impávido e sereno, na medida do possível, àquilo que será o jogo frente a Portugal, mas não deixa de ser também um uh, duelo muito interessante e muito especial.
1: Claro que sim, o Paulo Bento, eu, eu tive a oportunidade de assistir à conferência de imprensa, uh, eu e o Paulo Sérgio, e o Paulo Bento uh, foi questionado, como é, que, como é que vai ser amanhã? Uma mistura grande de sentimentos, uh, e ele disse, eu, eu adoro o país que me acolheu, uh, gosto muito de trabalhar na Coreia do Sul, mas amanhã, quando tocar a portuguesa, eu vou, eu vou também cantar a portuguesa, porque esse é o meu país e isso é incontornável. Portanto, acredito que seja aqui um misto de sentimentos do, do, do Paulo Bento neste, neste duelo frente a Portugal. Se me permites, José Pedro Pinto, eu trazia também aqui para, para a nossa conversa Cristiano Ronaldo, já aqui falámos, ontem não, ontem não treinou, a Federação Portuguesa de Futebol, pelo menos foi essa a versão oficial, de é que o jogador tinha ficado pelo ginásio, a família de Cristiano Ronaldo chegou ontem aqui ao Catar e hoje na imprensa aqui na imprensa do Catar, do, do como deves imaginar, qual é o tema? O tema é Cristiano Ronaldo porque aqui os vizinhos da Arábia Saudita pelos vistos estão dispostos a abrir os cordões à bolsa, 500 milhões 500 milhões de euros brutos, 250 entre salários e questões relacionadas com a publicidade, num contrato de dois anos e meio. E a verdade é que os adeptos da Arábia Saudita, que já, nos, já se cruzaram com a nossa equipa de reportagens, estão muito confiantes que Cristiano Ronaldo possa colocar a questão competitiva, não é? porque ele quer, o, sonho, o, o objetivo dele é sempre poder jogar na Liga dos Campeões, por, pela, pela parte financeira. É que realmente 500 milhões é mesmo muito dinheiro. E, e eu esta tarde já tive a oportunidade, aliás, tu tiveste também a oportunidade de ouvir essas declarações, do Rui Gomes, que é da equipe técnica do Pedro Emanuel, e que está aqui no Campeonato da Arábia Saudita, falar exatamente da, dessa possibilidade. E ele acredita, acredita que o Cristiano Ronaldo possa ir para a Arábia Saudita, eh, porque é muito dinheiro eh, e... e e, 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 e realmente o, o al -Nasr porque é desse clube que se trata, tem a capacidade hoje de poder oferecer esse dinheiro a Cristiano Ronaldo. Se bem que a grande equipa da Arábia Saudita é o Al-Hilal, onde esteve o Jorge Jesus. Mas a própria federação apoia este investimento do presidente do al Nassr até para tornar a liga mais competitiva, porque eles foram buscar árbitros, treinadores, jogadores, o Abubacar, o Talisca, estão exatamente neste al Nassr. Uh, mas é o tema que domina por aqui, já Pedro Pinto, claro. uh, por esta altura na, na imprensa local.
0: E escutamos atentamente essa entrevista que fizeste ao Rui Gomes, o adjunto do Pedro Emanuel, no al da Arábia Saudita, no Jornal de Desporto, das seis e meia. Uh, e ele dizia, já na parte final da tua entrevista, e lançando desde já ao Paulo Sérgio. O ambiente na Arábia Saudita está muito diferente. Vendo as diferenças fronteiriças uh, entre o Qatar, no Golfo Pérsico e, claro, a Arábia Saudita, Paulo, dizia ao Rui Gomes que uh, o ambiente está muito diferente, há muito mais abertura. Será mesmo assim, até pela experiência que tu e o Nuno têm vivido no Qatar?
2: É assim, o, o Qatar é, está longe da Arábia e Saudita em termos de, não em termos geográficos, fica aqui mesmo ao lado, é de resto a única fronteira terrestre que existe deste país onde corre o campeonato do mundo, mas fica longe em termos de, enfim, de costumes, está mais aberto, é verdade, mas está ainda longe do Qatar. E o Qatar, por exemplo, está longe do Dubai fica aqui também ao lado, que está longe do Abu Dhabi. Ou seja, em termos de hierarquia, em termos de abertura de alguma liberdade, digamos que o Qatar está aqui ao meio. E, portanto, é uma das dúvidas que eu tenho, é perceber se Cristiano Ronaldo está, primeiro, do ponto de vista desportivo disponível para trocar tudo aquilo que estamos habituados a ver de Cristiano Ronaldo jogar a Liga dos Campeões, lutar por títulos uh, em Inglaterra, em Espanha, em Itália, uh, lutar pela Champions uh, e vir jogar para uma equipa, convenhamos, não é, como disse o Nuno, uh, a primeira equipa da Arábia Saudita, é uma equipa que joga habitualmente a Liga dos Campeões asiática, mas que não tem nem pouco mais ou menos a relevância que tem a Liga dos Campeões uh, europeia, que é indiscutivelmente a maior prova e a mais importante prova de clubes uh, do mundo. E, portanto, perceber se Cristiano Ronaldo já mudou mentalmente o seu chip e, e se pretende mesmo uh, vir para este tipo de uh, campeonato e se uh, está disponível para abdicar de muitas coisas para poder vir uh, ganhar todo aquele, uh, todo aquele dinheiro uh, que uh, se fala. Eu estou convencido de uma outra coisa, estou convencido que se aparecer uma equipa europeia que lhe dê condições, que lhe dê a possibilidade esportivamente de ele uh, continuar ao mais alto nível, pois eu acho que ele ainda vai continuar na, na Europa. Uh, se isso não acontecer é preciso não esquecer que o, uh, uh, o mercado está aberto a partir de 1 de janeiro e portanto ele quando sair do campeonato do mundo, mesmo que se Portugal chegar à final do campeonato do mundo, a partir de dia 19 de dezembro e até dia 1 de janeiro ainda tem ali um interregno, enfim, cumprido para poder começar a pensar aí em definitiva em resolver a sua vida. Agora, que era uma camionete de dinheiro, isso não tenho a, a mínima dúvida, e portanto perceber se ele vai olhar mais para o bolso ou se vai olhar mais para a componente desportiva é aqui, uh, acho que é o nó górdio de tudo isto e é aquilo que nos interessa perceber. Deixa-me deixa
3: só aqui dar o, o, mais uma nota em relação a esta proposta e este, este assunto. Uh, a Arábia Saudita está também na corrida para organizar o Mundial 2030 e sabemos que tem feito um enorme investimento contra, para, Portugal e Espanha, não é? contra Portugal e Espanha e contra Sim. a candidatura sul-americana. Já tem Messi como embaixador para o turismo e aqui a procura de Cristiano Ronaldo faz sentido também naquilo que seria, de alguma maneira, poder cativar duas das principais figuras das candidaturas opostas. Outro ponto a acrescentar, o dono do Al-Nassr é também dono do Newcastle. E a Cristiano Ronaldo poderia assinar pelo Al-Nassr, fazer Ora aí fazer está. o resto desta temporada na Arábia Saudita e na próxima época, caso o Newcastle se qualifique para a Liga dos Campeões, poder ser emprestado ao clube inglês e chegar de novo à Inglaterra, voltar de novo à Liga dos Campeões e poder ainda uh, almejar mais alguns jogos, mais alguns golos e mais uh, alguma montra para, para o seu esse,
2: jogo. Esse é que é o grande, essa é que é a grande questão, é que o Newcastle é uh, do fundo de investimento saudita, ou seja, o dinheiro do petróleo vai para o fundo de investimento, comprou o Newcastle e que gera o desporto em, uh, na, na, na Arábia Saudita. E portanto, por aí eu acho que a coisa tem mesmo pernas para andar.
0: Sim, até porque se olhamos para isto numa espécie de contrato em pacote misto são dois anos e meio, meio ano no Almacet, mais dois anos de eventual ligação ao Newcastle e esse regresso à Premier League De, qual, de qualquer das formas Vitor Martins, não se fala de outra coisa neste campeonato do mundo que não seja tudo aquilo que tem rodeado Cristiano Ronaldo desde que deu a polémica entrevista a Piers Morgan em que entrou nos convocados da Seleção Nacional, em que iniciou o estágio de contrato com o Manchester United, continua-se a falar de tudo e mais alguma coisa em relação ao futuro a minha pergunta para ti, até misturando aqui um pouco a reação de Cristiano uh, relativamente ao golo que não foi dele, que foi de Bruno Fernandes frente ao Uruguai, tudo isto tem um potencial, eu não vou dizer explosivo mas uh, com um impacto relevante naquilo que é o plano emocional da seleção que vai entrar já na próxima semana numa fase eliminar do Mundial uh, parece-te?
4: Não creio não creio, eu acho que é uh, os jogadores de, da seleção portuguesa já têm experiência suficiente, não há o suficiente, para não estarem atentos a esses pormenores e bloquearem completamente aquilo que se passa, inclusivamente o próprio Ronaldo, que me parece bastante tranquilo e até mais sorridente do que noutras fases finais de europeus e mundiais. Portanto, creio que, acima de tudo, a seleção portuguesa está focada no nós e, portanto, não creio que esse tipo de notícias acabem por desestabilizar a seleção portuguesa eu creio que não relativamente a Cristiano Ronaldo também me parece estar bastante tranquilo aliás, aquilo que, que, eu julgo que foi o julgo foi o Bruno Fernandes foi o André, aliás, foi o André Silva disse na conferência de imprensa sobre ele próprio é aquilo que se aplica a Ronaldo o mercado não abre durante este Mundial o mercado só abrirá em Janeiro e portanto de 18 de Janeiro ou 19 de Dezembro aliás até 1 de janeiro ainda muita água vai correr debaixo da ponte uh, mas desde logo acredito que a proposta do Al Nasser seja tentadora e mesmo com essa forte equação que o Luís trouxe aqui à conversa de poder depois ir para o Newcastle creio que o Ronaldo só aceitará essa proposta se eventualmente não aparecer algo muito mais interessante do que isso ou mais interessante, nem diria muito mais interessante, porque o Cristiano Ronaldo, o que o move neste momento, como devem calcular, não é o dinheiro. Tem a vida dele mais do que estabilizada e, própria, e, e se calhar de, de todos seus, os seus descendentes. E, portanto, eh, Cristiano Ronaldo só embarcará nessa nessa navegação se eventualmente não tiver mais nada que lhe agrade, mesmo que não seja economicamente mais favorável para ele porque o Cristiano Ronaldo vive de títulos, vive de ambição desportiva e portanto mesmo dando de barato que fosse meio ano para o Al-Nassr para depois fazer duas épocas já com 38 anos para o Newcastle acho muito duvidoso portanto creio que Ronaldo estará tranquilo, o agente o mega agente estará a tratar da vida dele e tudo ficará resolvido uh, pós mundial. Agora é o foco essencial, tem que ser porque a seleção nacional neste momento é que interessa.
1: E esse foco uh, vamos ver, uh, é, atos. A, vamos ver, ou já é é vamos ver esse, quantos quantos clubes vão aparecer para o Cristiano sim. Ronaldo. Pois <risos> o problema é esse, o problema é esse. <risos> ah, <pois. risos>
0: nesta é que questão do, do, do foco e, e estamos a falar uh, Daquilo que temos visto, daquilo que temos percebido Todos sabemos que jogar com Cristiano Sobretudo na seleção nacional É uma experiência, digamos, intensa Para qualquer companheiro de equipa Sempre a reivindicar uh, o seu papel de, de capitão De protagonismo uh, uh -huh. Esse ambiente que tem sentido No dia a dia, desde que arrancou A presença de Portugal no uh, Qatar, Tem sido esse ambiente salutar?
1: Muito, muito salutar uh, Respira-se respira bem No, no, em, no centro desportivo de al -Xaânia. Os treinos são muito, têm nota os jogadores com boa autoestima, o grupo muito unido, o tal nós, como diz o Fernando Santos. Agora, aquele episódio do golo, sinceramente, era escusado na minha, na minha perspectiva. Não, não trouxe não trouxe assim não, não trouxe fluxos muito positivos para o grupo estarmos a discutir se o gol foi teu, se foi meu de quem é que foi, era como dizia o André Silva se quiser o gol vai para mim <risos> foi, do Bruno, foi, do, foi do Bruno Fernandes foi do Bruno Fernandes mas uh, eu acho que o que interessa agora é que o gol foi de Portugal eu acho que isso é exatamente isso um, esse tem que ser o foco é o tal nós, como diz Fernando Santos eu acho que só assim é que Portugal pode conseguir mais uma vez um grande título. É porque foi assim em 2016 e terá que ser assim em 2022. Eu acho que Portugal pode ir longe neste, neste, campeonato, neste campeonato do mundo, mas não podemos, não, acho que não, não podemos perder o foco. Há pouco o Vitor falava nisso, o foco tem que, ser, tem que ser este campeonato do mundo, mas o Fernando Santos, ainda numa, numa das últimas conferências de imprensa já Pedro Pinto falava na na última competição ou oh, na Rússia, foi na Rússia no, no Mundial da Rússia, Sim, em que os jogadores estavam com a cabeça na, na, nas contratações, nas, no mercado quero dizer, e, e inclusive chegava a apanhar os jogadores a falarem com os seguranças durante bastante tempo para os deixar sair para poderem poder resolver o seu futuro, e, e para dia sair o foco, não é? e é bom que isso, que isso agora não aconteça, é mais uma questão que eu acho que é importante, eu acho que há um jogador que temos que falar aqui para mim é o um novo líder da seleção nacional Chama-se Bruno Fernandes. Com duas assistências e com dois golos nesta seleção nacional, eu diria que é um líder sem braçadeira. Mas para mim está a ser a grande figura deste campeonato do mundo.
4: Deixa-me deixa só aqui fazer um reparo relativamente a essa liderança do Bruno Fernandes. Aliás, as palavras do, do Bruno Fernandes no final do jogo relativamente ao gol são significativas. Admitiu claramente que queria cruzar para o Cristiano Ronaldo, e pouco lhe importava de ganhar o golo. Portanto, isto é que deve claro. ser aquilo que se deve transmitir cá para fora e para dentro do grupo. O importante é que o golo foi de Portugal. Se marcou a A ou B, é completamente indiferente. E aí o Bruno deu um exemplo de grande elevação.
2: E nessa sucessão da José liderança... deixa-me só, deixa só dizer o seguinte. Eu que tenho feito as zonas mistas da seleção portuguesa, e portanto cruzo-me com os jogadores no, no pós-jogo, é verdade que temos estado a ganhar... Mas o semblante dos jogadores, mesmo aqueles que não a jogam e que é natural que estejam uh, mais aziados, passa a expressão, que, uh, porque, porque vêm dos seus clubes uh, com uh, muitos jogos nas pernas, com muitos minutos, uh, com muita influência. Estou-me a recordar, por exemplo, de Vitinha, uh, que, que ainda não foi utilizado neste Campeonato do Mundo. Toda a gente passa de forma muito tranquila, uh, sorridente. Sublinha este facto. É verdade que uh, ainda não houve aqui qualquer uh, problema em termos de derrota ou de um empate, algo menos, uh, menos conseguido. Mas isso é uma nota uh, de união. Aquele jantar que a Federação Portuguesa de Futebol depois explicitou. Faltaram três jogadores que tinham cá as famílias e foram jantar com as famílias. Toda a gente bem disposta. Uh, e, portanto, isso é mais um fator uh, importante. Eu concordo com o Nuno Matos, quando ele disse que... Aquela questão do golo era perfeitamente escusada. Sim. Mas, mas aquilo é, 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 é CR7 a ser CR7, ponto final,
0: parágrafo. Sem sombra de dúvidas. Aliás, para, para percebermos e explicarmos aos nossos ouvintes o, o contexto real, isto começa a falar-se uh, de uma possível exposição da Federação Portuguesa de Futebol junto da FIFA logo imediatamente a seguir ao jogo, no, no célebre programa de uh, Chiringuito de Rugones uh, em Espanha, com... Uh, a figura de Eduardo Aguirre é muito próxima de Cristiano Ronaldo e da família de Cristiano Ronaldo a lançar uh, essa autêntica laranja para cima da mesa que hoje Fernando Santos, de forma categórica, acaba por desmentir uh, Luís, uh, lançando desde já isso uh, bom, a realidade era, como dizia o Paulo, isto é a CR7 a trabalhar como CR7 Sim, e,
3: e aí uh, interessa, interessa mais a CR7 do que aquilo que é dito no, no chinguito a CR7 é, é, é de facto uma marca E é, é de facto um, um, uma forma de ser Uma forma de estar, digamos assim Na competição e, e na vida Que eh, tende a puxar todo o foco mediático para, para cima de si E esse foco mediático continua a estar Com toda a justiça sobre Cristiano Ronaldo Agora, a, o CR7 a ser CR7 Precisa também, para que essa liderança Se espelhe no balneário de uma vertente esportiva que esteja ao mesmo nível, e essa já não está e por isso a equipa portuguesa hoje é a equipa de Bruno Fernandes é a equipa de Bernardo Silva mas já não é a equipa de Cristiano Ronaldo que está lá, que uhum. tem direito a lá estar que ajuda a estar lá mas já não é a equipa dele e isso percebe-se não só pela forma como Pepe, Bruno Fernandes Bernardo assumem a conversa e assumem a palavra uh, com os seus estilos também de, de liderança, na própria forma como Fernando Santos...
2: Oh, Luís, é, uma espécie, nesta... é uma espécie de né, rei de Inglaterra, onde quem manda é o primeiro-ministro. <risos> Sem
3: dúvida nenhuma, o próprio Fernando Santos mudou, uh, se, se tivéssemos tempo tem tantos jogos e tanto trabalho <risos> para fazer à volta do Mundial, se tivéssemos tempo para andar a, a fazer comparação de arquivos, seria muito curioso, acompanhar conferências de imprensa de Fernando Santos ao longo dos anos, na forma como ele fala de Cristiano Ronaldo, e compará-la com, a, com a, a deste Mundial. Radicalmente diferente. Sim, sim. É, um, é um outro tipo de discurso. E isso tem que ver, com o, o facto, com, isso tem que ver com o facto de... Certas maneiras de ser precisam de continuidade em campo e que neste momento essa continuidade não
0: existe. Isso acaba por acontecer mesmo, Nuno, uh, das tuas sensações daquilo que é o dia-a-dia -dia da seleção. Uh, a sucessão da liderança, a sucessão até da própria braçadeira de capitão uh, já começou a ser feita uh, nos bastidores, digamos assim, de forma uh, mais escondida entre aquilo que é uh, a perda uh, de, da influência que tinha Cristiano Ronaldo há uns anos passando para Bruno Fernandes?
1: Eu acho que o Luís Gustavo já disse tudo, é só colocar as conferências de imprensa do Fernando Santos uh, dos últimos anos para agora e, e isso já se nota. Claro que já hoje a, uh, a Seleção Nacional tem outros líderes e já falamos aqui de um que eu acho que merece, merece brilhar também e que se chama, e que se chama Bruno Fernandes. Também, também merece estar nas bolas paradas, também merece estar nos grandes momentos, porque ele dá muito de si a esta seleção nacional, como outros, como outros, mas claramente. E eu acho que o Luís, essa, essa imagem foi, foi é, acho que foi bem, foi uma imagem muito bem, muito bem encontrada para, para poder mostrar isso. José Pedro Pinto, só mais e uma tínhamos questão. E outro, outro grande líder, que
2: foi sim. de resto a conferência de imprensa mais notável, Nuno, que eu sim. vi nesta, na, nesta seleção, Se chama-se Bernardo Pepe. Silva. Ah, o Bernardo Silva, sim, Pepe sim, o Bernardo e também. Bernardo Silva. Duas conferências se além de
4: interesse, interesse, é ele, ele, não... treinador. Ele,
1: ele se deu de é? Se me permitem, <risos>
4: há, há um nome, há um nome que, que não está aqui a ser falado e que eu acho que Ruben é preciso. Dias. Sim, Ruben Dias também é um líder dentro do campo, até pelo recado que nós tivemos a oportunidade de ver para Nuno Mendes, ensinar o menino como é, que, como é que se deve fazer. Mas, sobretudo, porque passa despercebido pelo seu silêncio, William Carvalho é claramente também um dos líderes desta seleção e, e, e uma pessoa que passa completamente despercebida uhum. de tal confiança de Fernando Santos e está porventura neste Mundial a fazer uma das melhores fases finais da sua carreira.
0: Ou seja, pois é, é garantido? Pintos, diz é, diz sim.
1: Não, eu... eu, eu só, Se quiseres terminar este tema, é, é, há outro tema que, que eu gostava também de trazer aqui para a conversa, já estamos na reta final, sim. mas tu é que estás a gerir, naturalmente. <risos>
0: Não, mas uh, lança o tema, por menos ficamos com essa indicação, mesmo que não passemos a bola aos outros. Força!
1: Uh, um, tem, a ver com, tem a ver com o facto de Fernando Santos dizer que nesta altura não está a pensar muito no Brasil. Ah, pois não que não está. <risos> <risos> se nós tínhamos não a pensar, pensar, não se no amanhã, ponto tipo. final. Não, não, não. não, não. Oitavos de final,
2: não, não. não o que é que você está a pensar. Não, não está, ele, não está ah? ele, nem está ninguém no Brasil. É que ninguém quer a seleção ah, portuguesa. Sim, sim. Eu ontem não. tive a oportunidade de ir, à, já o Daquilo disse, à seleção do Brasil, minha nossa, cara, ninguém quer Brasil nesta, Portugal nesta altura. Portugal tem uma equipa absolutamente fantástica e, portanto, ninguém quer. Tem uma equipa, houve um jornalista brasileiro que utilizou uma expressão, a ver se eu me recordo -me, exatamente o que é que ele disse, tem uma equipa que é capaz de uh, uh, dar com a marreta em qualquer equipa do mundo. <risos> mas reparem, Sim, é ninguém, ninguém quer ouvir falar no Brasil porque toda a gente
4: o quer longe. É por isso que ninguém quer ouvir Exato, falar. Claro. E, Exato. e o mas, Brasil... Mas, então, os também não falam também, por isso mesmo. Tem que fazer, mesmo, tem é, que fazer amanhã. É, reparem, é evidente que toda a gente quer ganhar jogos. Mas o Brasil terá uma palavra às 19 horas. Se Portugal eventualmente Sim. não ficar em primeiro lugar, vamos ver se o Brasil quer realmente jogar o jogo com Portugal ou não. Porque o Brasil pode estrategicamente também ficar em segundo.
1: Класс. Claro. Claro que sim. Luís, Também, para fecharmos... É, 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 e um Brasil que há 20 anos que não ganha um, um título mundial. Exatamente, e sim. a Argentina desde sim. 86. Exatamente. Há Luís... ah, pelo menos mais um dia de descanso, José Pedro Pinto, de ficar em primeiro grupo, não é? É sim, já é uma, já é, já é já é já é uma grande
0: diferença. Uh, para fecharmos o tema seleção nacional, porque quero ainda explorar convosco uh, surpresas neste Campeonato do Mundo, uh, sendo que aproveito uh, para dizer que é o um intervalo no grupo é uh, Costa Rica 0, Alemanha 1, um, Espanha 1, um, Japão 0. Para já, virtualmente, continuam apuradas para a próxima fase, a Alemanha e a Espanha mas voltando à seleção Luís, rapidamente, receia mais Portugal ter pela frente o Brasil ou o Brasil ter pela frente Portugal se for esse o cenário, e será já para a próxima segunda-feira. É igual, é igual.
3: Eu creio que estão ambos a querer evitar ter nos oitavos de final um jogo que em termos de grau de dificuldade seria semelhante a uma final. Não interessa nem ao Brasil, nem interessa a Portugal. Uh, e por isso mesmo uh, não, não vejo aqui nenhum interesse da, da parte, de, seja de quem for em não garantir um resultado mínimo que seja para ficar na, na primeira posição pela confiança que dá pelo, pela possibilidade de ter um adversário ligeiramente mais acessível não muito mais acessível, mas ligeiramente mais acessível e de poder entrar nesta fase eliminar com uma perspectiva de continuidade
0: na competição. Muito bem, meus caros, vamos avançar para o plano das surpresas já tivemos ontem uma meia surpresa digamos assim, a Dinamarca a ser eliminada pela Austrália, mas hoje com maior dose de estrondo a eliminação da Bélgica e Vítor Martins com essa surpresa Marrocos a conseguir até ganhar o grupo com a vice-campeã do mundo a Croácia sendo que a Bélgica fica pelo caminho e já está sem selecionador é encerrado um ciclo com jogadores em reta final de carreira e não se vê grande coisa daquilo que pode ser a nova vaga
4: de talento do futebol belga? Parafraseando aqui o Paulo Sérgio, é a Bélgica a ser Bélgica. Portanto, a Bélgica é isto. Se as coisas lhe correm de feição, pode ir, de facto, longe nas fases finais. Se não correm, todos os o, o turbilhão que existe dentro daquele plantel vem ao de cima. As, as ligações de amizade entre uns e outros que não existem acabam por vir ao de cima. Mas, de facto, é neste grupo grupos... F que se concentram. Desculpa. Os bufos é, é neste... de balneário. Sim, sim, os grupos de balneário e, e mesmo as relações pessoais que não existem entre alguns jogadores belgas. Não se dão, já não falam há muito é, tempo mas, entre mas eles. A,
2: mas Isto... a confusão, confusão à séria tem sido na Sérvia, mas isso é para outro campeonato, é? Sim, isso,
0: isso é para maiores de 18 anos em frente.
2: <risos> mas pronto, na, no grupo. <risos> isso, fica
0: de isso
4: fica para as revistas de cor de rosa. Eu acho que as duas grandes surpresas pela negativa e pela positiva estão concentradas no grupo F. O Marrocos foi uma, 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 uma surpresa muito agradável. É verdade que nós já sabemos que havia ali alguns jogadores de alguma qualidade, mas conseguiram pela primeira vez fazer um coletivo forte e equilibrado. E, portanto, é, é a minha grande... Uh, neste caso, é a minha seleção que, que acaba por me surpreender pela positiva e a Bélgica pela negativa juntamente à Dinamarca, que foram as, grandes, as duas grandes ilusões para mim neste Mundial. Lixo. Marrocos, mas o sucesso de Marrocos tem um
3: nome e não está dentro de campo, uh, Valide Regragui, o técnico da, da equipa, pegou neste, nesta equipa em agosto, resolveu uma onda de problemas e tensões que havia entre o anterior selecionador, jogadores, a própria federação, conseguiu apaziguar todo este grupo e transformar pelo menos uma linha da frente, uma linha de elite de jogadores que são jogadores de Liga dos Campeões, num conjunto ganhador e com todo o merecimento ganha o seu grupo, infelizmente vai calhar contra uma Espanha ou contra uma Alemanha Sim. e por isso não vai se calhar beneficiar tanto assim como poderia porque é uma equipa de Marrocos a dar sinais de poder chegar longe. No capítulo ainda das eventuais surpresas, o Senegal consegue superar o Equador num mano-a-mano -mano muito intenso e é um Senegal que contra a Inglaterra, não vai ser pera doce
0: para os ingleses. No capítulo e Austrália Sim, a Austrália sim, a Austrália é grande surpresa, mas uh, temos pouquíssimo tempo e aproveitava a ligação direto com o Qatar contigo Nuno e também contigo Paulo, para uh, um rápido olhar ao Canadá, de Steven Eustáquio e também de Steven Vitória, eliminado com pleno de derrotas, Paulo, tens acompanhado os jogos da seleção do Canadá, fica a experiência, uh, tal como disse hoje Steven Vitória, nas declarações que nos trouxeste uh, para uh, futuros campeonatos do mundo, o próximo será também organizado pelo Canadá.
2: É, exatamente isso. Fica essa experiência, porque os jogadores precisam de beber essa, dessa experiência para estarem ao mais alto nível. De, reto, perdão, de resto, Steven Eustáquio, que vamos ter a oportunidade de ouvir em futuros passos informativos da Antena 1, também fala um bocadinho disso. Eu gostei muito da estreia do Canadá frente à Bélgica. Uma Bélgica que marca um golo por Batshuayi, mas que foi totalmente dominada durante os 90 minutos por esta equipa do Canadá. O Canadá tem aqui, tem aqui qualquer coisa que daqui a 4 anos estará, estará já a mão muito mais apurada. Precisa ter uma defesa razoável, porque do meio campo para a frente hum. tem para aqui gente para dar e vender. Nono, a tua perspectiva, 30 segundos para fecharmos.
1: Não, o Paulo Sérgio já disse tudo. Uh, Vou me mesmo despedir. Uh, foi um prazer participar uh, neste nosso uh, vosso programa. Por exemplo, do, 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 é, me aqui de Doa, da capital do Catar, às 11 da noite, com 25 graus. Um abraço, é só inveja. <risos> Não poderíamos terminar da melhor
0: forma. Nuno Matos, Paulo Sérgio, Luís Cristóvão e Vítor Martins. Obrigado a todos. Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até à próxima.